0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Noch ist unklar, wer die nächsten vier Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Klar ist… Egal, wer es wird, mit dem heutigen Tag sind die USA erstmal raus aus dem weltweiten Klimaabkommen von Paris, der wichtigsten internationalen Vereinbarung von fast 200 Ländern zum Schutz des Weltklimas. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Martin Kaiser sprechen, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Und natürlich könnte man denken, das ist doch böse Absicht von Trump, den Ausstieg ausgerechnet auf den Tag nach der Wahl festzulegen. Aber Zufall, oder?
0: Ich glaube, es ist Zufall, aber es ist traurig. Ich war ja selber in Paris damals in dem Saal, als das Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurde. Und da war es ein Zeichen des Aufbruchs, der getragen wurde von Präsident Obama damals. Und jetzt, fünf Jahre später, tritt die USA offiziell aus. Das ist bitter und aber auch bezeichnend natürlich für die Amtsperiode von Präsident Trump, der natürlich alles daran gesetzt hat, um die fossile Industrie in Amerika weiter zu unterstützen, wohl wissend, dass es die Klimakrise weiterhin anheizen wird.
1: Aber ist es wirklich so ein starkes Zeichen? Es folgt ihm ja keiner nach, also er findet kaum Nachahmer.
0: Naja, wir müssen einfach sehen, auf internationaler Ebene, seit der Ankündigung von Trump ist die internationale Klimadiplomatie zum Stillstand gekommen, mehr oder weniger. Und gerade auch der Der brasilianische Präsident Bolsonaro konnte plötzlich auf den Klimakonferenzen machen, was er wollte. Und man merkt genau, dass die amerikanische Diplomatie in anderen Ländern eben nicht mehr an einem Strang zieht mit Europa und anderen Ländern, die wirklich eine Verbesserung haben wollen. Und das ist eben der große Schaden, den Trump und seine Regierung angerichtet haben in den letzten vier Jahren. Und deswegen wäre eigentlich eine Gezeitenwende notwendig.
1: Also keine reine Formalie, sagen Sie?
0: Nein, gar nicht. Und die USA ist zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen. Und wenn die größte Wirtschaftsnation es dann nicht konsequent umsetzt, aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas auszusteigen, ist das natürlich auch ein ganz, ganz schlechtes Signal für andere Länder.
1: Aber wie wirkt sich der Austritt denn konkret aus? Trump hat ja vorher schon klimaschädliche Politik gemacht. Daran wird sich jetzt nicht viel ändern
0: daran wird sich vermutlich nicht viel ändern. Er hat ja sich zusammengetan mit den Klimaleugnern in den USA, setzt seine Wirtschaftshilfen weiterhin dazu ein, um die Ölindustrie zu unterstützen, statt wirklich auf Zukunftstechnologien zu setzen. Das wird sicherlich weitergehen. Zu hoffen ist, dass die auch in den USA sehr starke Klimabewegung zusammen mit progressiven Bundesstaaten dem wirklich konsequent was dagegen setzt. Denn gerade auch in den USA sind ja Millionen von Menschen, die von den immer häufiger auftretenden Wetterextremen betroffen sind, da wirklich auch was anderes machen wollen. Also das ist die Hoffnung.
1: Und Kalifornien ist ja zum Beispiel ein regelrecht grüner Vorreiter-Bundesstaat, muss man sagen.
0: Absolut. Und gerade Kalifornien hat ja auch erkannt, dass sie an die große Baustelle ran muss, und das ist der Verkehr in den USA. In den USA hat sich übrigens genauso wenig wie in Deutschland ja fast nichts getan bei der Reduktion von CO2 im Verkehrsbereich. Also, und da hat Kalifornien ja, glaube ich, mit der klaren Linie auf Elektromobilität zu setzen, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle jetzt in den USA eingenommen. Und in den USA ist immer so, wenn die Unternehmen dann brummen, dann wird sich auch der Rest der Gesellschaft sehr schnell umorientieren müssen.
1: Jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist noch nicht klar, wer der neue Präsident der USA wird. Würde es Joe Biden? Der könnte das ja sofort rückgängig machen, diesen Austritt. Wird er auch, oder?
0: Er hat es angekündigt. Das wäre sicherlich wirklich ein hoffnungsvoller Schritt für die Welt, wenn Joe Biden... Präsident werden würde, der im Wahlkampf gesagt hat, er will zwei Billionen US-Dollar investieren in die Zukunft, in erneuerbare Energien, in moderne Elektromobilität und er hat auch gesagt, dass er das Pariser Klimaabkommen wieder unterzeichnen will und ratifizieren will, denn er kennt natürlich auch, die Weltmärkte, die werden zukünftig bestimmt sein von Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit und nicht mehr von der Vergangenheit mit Kohle, Öl und Gas.
1: Zum Wiedereintritt ins Klimaabkommen würde ein kleiner informeller Brief des Präsidenten reichen. Und dann 30 Tage später wäre man schon wieder dabei.
0: Ach, ich glaube, die Weltgemeinschaft würde da sehr kreativ mit umgehen, dass die USA möglichst schnell dann wieder ins Abkommen reinkommen. Und idealerweise wären sie dann auch wieder Verhandler am Tisch im nächsten Jahr in Glasgow, wenn die nächste Weltklimakonferenz zusammenkommt. Aber noch wichtiger ist einfach, dass wenn Joe Biden dann zu Hause die klare Klimaschutzagenda anschieben würde. Denn das Wichtigste sind nicht die Konferenzen, sondern das ist wirklich das, was man real zu Hause macht. Und da gibt es viele, viele Baustellen in den USA.
1: Wie schätzen Sie denn diese Versprechen ein, wenn Joe Biden tatsächlich an die Macht käme? Würde er das auch so umsetzen, seine grünen Pläne?
0: Da habe ich große Hoffnung, denn wir sehen es ja jetzt schon bei den ersten Analysen, dass vor allem die jungen Menschen Joe Biden auch gewählt haben. Die sind sehr aktiv in der der Klimabewegung, weil sie sehen, es geht um ihre Zukunft. Und der Planet von denjenigen, die jetzt in der Verantwortung sind, nicht mehr so zurückgelassen wird, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das nimmt Joe Biden in die Pflicht. Und mit Kamala Harris hätte er eine Vizepräsidentin zur Seite, die sich ja auch klar dieser Agenda verschrieben hat.
1: Mhm. Sie haben es vorhin erwähnt, die Weltklimakonferenz wird dieses Jahr nicht stattfinden wegen Corona. Inwieweit beeinflusst diese Pandemie auch die Klimapolitik weltweit?
0: Es wäre schon interessant, dass wir durch Corona jetzt Erfahrungen machen, dass wir mit sehr viel weniger Flügen und Autofahrten und Zugfahrten und viel mehr Videokonferenzen teilweise Dinge realisieren können, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Insofern ist es interessant, dass die Verhaltensänderungen, die wahrscheinlich zum Riesenaufschrei geführt hätten vor Corona, jetzt möglich sind, weil wir erkennen, wir können eine große Krise damit wirklich eindämmen helfen. Und das Gleiche müssten wir ja machen, um die Klimakrise einzudämmen, dass wir im Vergleich zu Corona ein bisschen nur unser Verhalten ändern. Und insofern hat es Möglichkeiten aufgezeigt, auch für eine Klimapolitik, wenn sie gut begründet ist und wissenschaftlich begründet ist, diese dann auch durch die Regierung dann auch umzusetzen.
1: Gleichzeitig hört man wegen Corona schon auch Stimmen wie, ja, Klimaschutz grundsätzlich wichtig, aber jetzt müssen wir erstmal Arbeitsplätze retten und schauen, dass wir die Wirtschaft irgendwie stabilisieren können.
0: Ja, das wird so ein bisschen gegeneinander
1: ausgespielt?
0: Ja, der Versuch wird gemacht und äh, dabei äh, liegen die Dinge oft zusammen. Wir haben ja gerade in der Automobilindustrie jetzt den Zusammenfall von Corona und einer wirklich strukturellen Krise, die dadurch verursacht wurde, dass die. Managerinnen und Manager der Automobilkonzerne jahrzehntelang den Einstieg in die Elektromobilität verschlafen haben und jetzt könnte auch die Corona-Krise und die Wirtschaftshilfen genutzt werden, um zu sagen, ja, wir investieren jetzt in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Insofern könnte das am Ende dann auch tatsächlich auch eine Win-Win-Geschichte werden.
1: Mit dem heutigen Tag sind die USA raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Erklärungen und Bewertungen dazu waren das von Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.